0: zum Dessert und
1: slash äh, Let's Talk About Spandex, weil wir möchten noch mal erwähnen, wir haben jetzt immer so ein bisschen anderen Ausspielungsmodus. Erklär ihn doch einmal für deine Stammhörer.
0: Ja, wir werden diesen Podcast, ich wollte gerade sagen Film das wäre ja Quatsch, diesen Podcast Quatsch. parallel auf äh, Let's Talk About Spandex und Filme zum Dessert ähm, releasen, genau. weil wir denken, dass wir unterschiedliche Zuhörerschaften haben. Wenn das nicht so sein sollte, schreibt uns doch wenn ihr sagt, hey, ich höre aber eh beide und das nervt mich jetzt, dass es beide Ihr könnt Pop beide
1: trotzdem noch anklicken, wir danken für den Klick. Ich glaube, ihr ja. müsst so, damit es gezählt wird, über fünf Minuten durchhalten oder so, je nachdem, wie lange der Podcast geht. Genau. Ähm, macht das doch einfach.
0: Aber wir haben das ja schon mal gemacht, als mhm. wir nämlich über den Zustand des deutschen Superheldenfilms sprachen. war das deutscher Superheldenfilm. Einer meiner Lieblings-Episoden immer noch. Ja, das war sehr schön, mit Jannis zusammen. Und wir haben beide enorm hohe Klickzahlen, was sich eigentlich nicht erklären kann, wenn wir die gleiche Zuschauerschaft hätten.
1: Zuhörerschaft im Bestfall, Zuhörerschaft. außer ihr guckt jetzt ihr startet jetzt auf das Spotify Ich Das passiert mir
0: dauernd, dass ich <lacht> immer von Zuschauern rede obwohl man das ja hier nur hört, aber egal
1: Und wo, wo konsumiert ihr denn unseren Podcast doppelt? Geht ihr einkaufen? Putzt ihr das Haus? Was macht ihr? Ich habe von einem gehört, der, der fährt gerne mit mir Auto, das freut mich natürlich sehr mhm. ähm, obwohl ich finde, dass ich dafür ein bisschen zu unruhig bin und Tennis ja auch ein bisschen zu laut, also ich könnte mit mir nicht ruhig nebenher Auto fahren Wie hörst du im Podcast? Ich? Ja
0: ich brauche ein bisschen Konzentration dafür. Also eigentlich... Ähm
1: hörst du wirklich so aktiv hin? Ja. ja. Gehst nicht spazieren? nicht? Äh nee, eigentlich nicht. Eigentlich kürze ich mich
0: hin und höre und, und äh, daddle besten, bestenfalls. Aber wenn ich irgendwas anderes mache, dann bin ich nicht mehr aufmerksam und höre nicht mehr zu. Also ich bin da schon, ich bin nicht so multitaskingfähig.
1: Wow. Schreibt uns doch mal, wo ihr uns jetzt halt gehört habt. Das interessiert mich Also mich tatsächlich spazieren
0: gehen geht eigentlich oder Autofahren, aber ähm, das ist dann auch schon das Höchste. Aber mache ich eher selten, weil ich auch einfach nicht viel Auto fahre.
1: Und bewertet das Ding auch. Das ist wichtig, zum einen zum Algorithmus und zum anderen auch für uns mal ganz nett. Ja. Auf beiden Plattformen. Also let's talk about Spandex äh, oder auf Filme zum Dessert, beziehungsweise geht auch gerne mal immer öfter auf Filme zum Dessert. DE.
0: DE, genau, da kann man alle Folgen nochmal. Äh, sich äh, raussuchen, wenn man sagt, hey, über was haben die beiden da eigentlich schon mal gesprochen? Oder nicht nur wir beide, wir reden ja auch noch mit anderen ja. Leuten. Äh, hoffentlich bald auch noch mal mit dem Florian Schwomberg, über den letzten Bond, nachdem wir über die ersten vier Craig Bonds sprachen oh, wow, und so weiter und so fort. Oh,
1: da will ich reinhören, da habe ich Meinungen zu.
0: Ja, wir eigentlich auch, nur <lacht> Mal wieder, eine Person hat keine Zeit, weil viel, viel Stress und Arbeit und dann
1: Leute hängt müssen.
0: das halt in der Luft. Aber irgendwann, irgendwann kommt das alles. Dann reden wir auch über Batman 4. Oh, hoffentlich, ey. Irgendwann. Ähm,
1: <lacht> jetzt sind wir immer noch im Halloween-Monat, ich nehme an. Yes. Ne? Also, jetzt, ja, wo wir das natürlich. Ding herausbringen, jetzt wird hier mal anders getaktet. Wir gucken hier
0: ein paar Horror- und Gruselschinken oder Gruselkomödien oder was auch immer. Ja. Wir sprachen ja gerade. Eben eigentlich über Psycho Gorman.
1: Richtig, einen Film, den ich wegen seiner Übermut einigermaßen inspirierend fand, obwohl ich natürlich die Menge gesehen habe. Und bei dir hat er ein bisschen die Luft rausgelassen. Deswegen müssen wir jetzt gerade ja, mal kurz ein bisschen gucken, dass wir jetzt reinkommen. Aber deswegen haben wir uns jetzt ja einen Film ausgesucht, über den sich extrem viel diskutieren lässt. Sogar auf so einer Ebene über der Filmebene. Eigentlich sogar zwei Ebenen über der eigentlichen Filmebene.
0: Ja, ein Film, den ich auch schon mehrfach gesehen habe. Ja, Und von dem ich weiß, wenn wir den jetzt wieder gucken, ich werde ihn wieder gut finden.
1: Ja, ich bin auch ein, ähm, nicht, nicht ein Film dieser Franchise, ihr habt es ja schon gelesen, ich meine, ihr habt ja auf diese Folge geklickt. Ja. Ähm, Scream, Scream, Schrei. Schrei. Von Aber, Wes Craven. Genau. Das jetzt haben wir jetzt geklärt aus dem Jahre 96, ähm, da war ich neun. Haha. <lacht> ja, alter Mann, acht oder neune. Ähm, ich war 16. Ja, siehst du, jetzt ja. kommst du, Alter. Aber ähm, wir haben den herumgereicht viel. Also ich glaube, es war auch die Zeit... Nee, war nicht die Zeit, das muss später gewesen sein. Aber es muss viel später gewesen sein. Ja, die kam ja mit
0: Verzögerungen in die Kinos. Also das war ja nicht so, dass wie heute... So ja, Film wahrscheinlich kommt war das bei mir auch ein VHS-Film, ne? Weltweit VHS am gleichen ne? Tag, der das hat das ja, ja kein ein, Ich glaube, der hat ein Jahr gebraucht, um überhaupt in die Kinos hier zu kommen. Das war alles...
1: Und das dann auch VHS, ne? das war für mich auf jeden Fall kein Kinothema. Ja. Ich weiß aber, dass jemand meiner Jugendfreunde damals... Ähm, die, die, die eine der ersten DVDs oder sowas hatte und eine der ersten DVDs war tatsächlich Scream und ich weiß noch, das muss Jahre später gewesen sein, aber es hat sich sehr bei mir eingebrannt, wie ich dies damals, die Playstation 2 hatte ja auch einen hm. DVD-Player drin, das war so ein Kaufargument, auch bei meinen Eltern damals, ich konnte meinen Eltern sagen, wenn wir diese Konsole haben, dann kann man auch gleichzeitig DVDs gucken, dann braucht man da gar nichts mehr für und das war sehr magisch, den auf DVD zu haben, also viel zu jung das war mhm. geil. scream eh, popkulturell, also auch damals, was damals bei MTV und so, wir reden ja immer von Abkulten, da abgekultet wurde über diese, diese, diese verzogene Edward Munch-inspirierte Schreimaske. Ja. Unfassbar. Also ein Franchise aus dem Stand geboren sozusagen, obwohl der Film ja Franchise-kritisch ist. Mhm. Dieser Film ist so, er hat jetzt, wir können da über so viel reden, Christian. Ich, wie wie sollen wir da jemals aufhören?
0: Ja, ich wollte gerade äh, anfangen, ich habe ja mir mal den Schrei in der Kunsthalle angeguckt ja. damals mit einem Freund. So du hast gesagt, lange. das ist
1: doch Scream, das ist doch Ghostface.
0: Ja, also Scream muss eigentlich schon Thema gewesen sein. Mhm. Auf jeden Fall wollte mein Freund unbedingt auch den, den Schrei gucken in der mhm. Kunsthalle und so. Und wir waren so in der Langnacht der Museen, wo es einfach auch sehr, sehr voll war. Ja. Und sind dann da durch, durch die Kunsthalle geirrt und ich glaube, es, den Schrei gibt es auch mehrfach. Es gibt da so so ein... Ich weiß nicht, ob der Munch den dreimal gemacht hat oder ob der Pala von Prinz und... Äh, keine Ahnung. Aber war hing da da und wir waren extrem enttäuscht, weil das einfach nur so ein kleines Minibild ist. Also der Raum war auch voll mit Leuten, ja, weil ja, wir ja. auch nicht die Einzigen waren, die das gucken wollten. Da Wahrscheinlich ist das Bild auch doppelt populär geworden nach dem Film. <lacht> Aber immer war, waren wir ein bisschen enttäuscht. Das war, glaube ich, auch so der Schwarz-Weiß-Stich. Ich weiß nicht, ob es den auch mhm. nochmal in Farbe gibt. Keine Ahnung. Ähm, da habe ich mir tatsächlich mal den Schrei quasi in der Kunsthalle in echt angesehen.
1: Und fand das Ghostface Underworld. dann der Ghostface heißt nämlich dieses Monster. Das weiß ich hoffentlich nicht, dass er, wie er heißt. Aber ist eigentlich Ghostface oder der, der Ghostface. ist schon
0: ein klar. Ding, ne? Ich glaube, die, die Masken produziert haben für das Ding, die haben sich eine goldene Nase verdient.
1: Ey, unbedingt. Und dann gab es immer auf dem Hamburger Dom auch so so der, der kiffende Ghostface, der grinsende Ghostface, der 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 so überrascht mit so einem o Mund Oh-Ghostface. Also du kannst eine Zeit lang echt auf dem Hamburger Dom 15 Millionen Ghostfaces kaufen.
0: Ich frage mich, ob die Leute auch dann an... Wie heißt denn das? Scary Movie war das, ne? Mhm. Diese, diese Verarscher von Scream, ja. die da auch nochmal mit äh, verdient haben, weil die haben ja dann auch diese kiffenden Scream-Masken und so. An sich
1: ich. muss man immer überlegen, ne? also bei äh, ob, warum es da kein Copyright-Infringement gab bei, ähm, bei Scary Movie, weil äh, das Design ist ja extrem nah dran. Hm. Extrem. Also gerade in dem Moment, also manchmal verzieht er natürlich auch die Fresse und fängt an zu grinsen oder zu schreien oder so, und dann verzieht sich auch der Mund von, von dem Scary Movie Ghostface. Aber wenn er im normalen Killer-Modus ist, dann sieht der Ghostface ja zum Teil wechseln ähnlich ich diesen Ghostface. Ich weiß nicht, wie
0: das bei diesen, diesen, wie nennt man denn das? Diese Spoof-Filme, Spoof -Spoof Spoof ja. ob, die da, ob da nicht auch einfach Geld fließt. Weil ich meine, der war ob ja. Dass sie so so schon vorher
1: wissen, bitte verklagt uns nicht, hier ist ein bisschen eben Knete. Genau. <lacht> so
0: vertraglich irgendwie aushandeln, so, ihr kriegt irgendwie, ich weiß nicht von jeder Kipplinie gewinnt Basket. so, <lacht> weil wir sind nur erfolgreich, weil wir auf Scream andocken so. Ja, weiß das es mag nicht. Sein. Keine Ahnung.
1: So Leute, äh, Abkultung, bevor wir da reingehen. Wes Craven Film, der sich ja eh schon in den Olymp des Horrors reingehorrt hat. Und du hast ja gerade gesagt, äh, jemand, der danach erst so abgefeiert wurde. Kevin Williamson oder Nein, Williamson? Nein, Williamson, da kommt irgendwo ja. ein A rein, ja, ja.
0: Der Autor des Ganzen. Ja, ich, ich bin jetzt gar nicht so gut vorbereitet, weil damals war das, kann ich mich erinnern, immer noch ein großes Thema, dass auch ähm, Wes Cravens Karriere zu dem Zeitpunkt jetzt gar nicht mehr an dem Peak war.
1: Nee, der war eigentlich raus. Also war immer noch abgefeiert, weil hat ja Freddy erfunden. So genau. den kann man niemals vergessen.
0: Genau, dann hat man Elm Street, ja, das war immer so ein, aber dann, was hat er denn da noch gemacht? Schlangen im Regenbogen war, glaube ich, davor. Ja. Ähm, ich muss gerne nochmal für. Nachdem wir den Film gesehen haben, gucke ich nochmal kurz in die EMDB. Ähm, aber irgendwie war das damals auf jeden Fall nochmal echt so ein Karrieresprung ja. Dass der die plötzlich wieder so ein, auch wirklich so ein, so ein angesagtes Jugendthema irgendwie. War von West
1: Craven dieses Vampire in Brooklyn?
0: Ja, ich glaube. Ja, huh. mit Eddie Murphy.
1: Genau. Und das war ja kurz Gift. davor, ne? Kurz davor. habe ich es hab gerade im Kino gesehen. Richt, das war, glaube ich, einer von, also Eddie Murphy hat sich später ein paar Patzer erlaubt, aber einer von den richtigen, wo man dachte, oh, Eddie Murphy ist auch nur sterblich. Ja. Der kann auch mal Flops hinlegen. Und das tut natürlich auch Wes Craven nicht gut, wenn er einen der ersten Eddie Murphy Flops mit recherchiert hat. Mhm. Naja, und dieser Kevin Williamson, der war dann am Ende auf jeden Fall, oder nach, nach diesem Kaltstart, so also ein Qualitätsverbrechen Verbrechen vor allem, Versprechen hm. Verbrechen vielleicht auch, da müssen wir nach dem Film drüber reden also Ja, ähm, ja
0: hat das, was er eigentlich mit Scream versprochen hat, dann so ganz selten ein wieder gehalten. eingelöst, ja
1: ähm, Aber es war trotzdem manchmal ähm, so ein DVD-Höhenversprechen ja, vom, vom Schreiber von Scream Ja Jetzt Hakenmörderhand oder Schaufelmörderhand oder Highschoolmörderhand oder.
0: Ja, ich habe eben schon im Vorgespräch ja kurz gesagt, ich weiß bis heute nicht, was da eigentlich im positiven Sinne falsch gelaufen ist bei den beiden, dass die so, ein, so einen fantastischen Film abliefern. So. Ja. Nicht, weil sie es nicht können, aber weil sie es ganz häufig eben nicht getan haben so. ja. und auch später nicht so schnell nicht wieder tun würden. Keiner ja. seiner
1: anderen Filme hat diese Tiefe, also auch diese doppelte Tiefe, die ich immer so extrem befriedigend finde. Also zum einen, er funktioniert als Filmfilm. -Film. Ich will einfach nur was gucken und möchte invested sein und gespannt, was passiert. Aber auch gleichzeitig, wenn man drüber nachdenkt, was erzählt denn uns der Film gerade eigentlich über dieses Genre, wo wir gerade Zeuge werden. Ja. Also diese, diese, ich weiß, der, der Begriff ist überstrapaziert, aber diese Metaebene. Und das ist so naja, krass, das hat vielleicht stirbt langsam. Das hat, finde ich, Predator ein bisschen. Predator erzählt auch gleichzeitig was über die Monsterfilme, ist mhm. gleichzeitig aber auch ein Monsterfilm. Ähm, und dieser hat es auch. Und dann hat es ganz klar The Faculty und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so, hat ja einfach nicht. Das ist ja relativ.
0: Ja. Aber schnöde. ich glaube. Weil du meinst, dass es überstrapaziert. Ich glaube, Scream war maßgeblich dafür verantwortlich, dass es dann überstrapaziert wurde.
1: Zweierlei Sachen hat es überstrapaziert. Ne? Einmal die ironische Distanz zum eigenen Genre ja. und zum anderen den Splatterfilm. Gerade den Teenie-Splatterfilm. Also mhm. es gab mal eine Mini-Dokumentation, dass zum Beispiel Halloween, Mike Myers, ja. der war erledigt, der war Kass Kassengift. Und erst dank Scream kam der zurück. Weil irgendjemand noch die Lizenz dazu hatte und dann haben die gemeint, gut, dann machen wir jetzt im Halloween aber mit äh, sexy Teenies im Internat eingeschlossen, also age 20. Ja. Also wir haben ihm Mike Myers zu verdanken oder das zweite Leben, das Comeback des Mike Myers. Ja,
0: ja, ich meine, ich glaube, das lecher genre hat auf jeden Fall dann wieder eine Hochzeit erlebt, also auch so düstere Legenden. Ich weiß, ja. was du letzten mal getan hast, ja. auch äh, Franka Potente, Anatomie und so weiter und so fort. Alles wäre nicht passiert ohne Scream. Ja. Und ja, aber dann ist es ja auch irgendwann wieder abgesagt das sind ja auch immer so Wellen, die dann geschlagen werden. Obwohl
1: Mike Myers jetzt diese, diese Tage jetzt wiederkommt, ne?
0: Ja, die haben ihn ja so wiederbelebt da vor ein, zwei Jahren. Halloween ähm,
1: Kills kommt jetzt rein ins Kino. Genau,
0: das ist ja quasi der Guck zweite, ich Heute, dieser, ich, ich dieser Reboot-Reihe, ja.
1: Das zweite, oder dritte Reboot inzwischen von ihm. Mm. Es gab einen Rob Zombie-Reboot.
0: Ja, genau, nein, ich meine, aber diese, die haben ja vor zwei Jahren äh, mit, auch wieder mit ähm, Jamie Lee Curtis ja, genau. diesen, wie heißt er denn, Halloween?
1: Ich glaube, der heißt nur Halloween. Halloween? Wir denken Halloween kills und dann soll nächstes Jahr diese Trilogie beendet werden mit Halloween lives. Okay. Mm, vielleicht.
0: Ja, können wir gerne gucken. Ich Von den ersten geht so, aber schick gemacht. Also, was, was will man von der Reihe noch erwarten? So. <lacht> <lacht> aber ich mein, Scream ist ja auch so. Ich meine, der Erste war damals wirklich, alle haben dem Zweiten hinterher gefiebert. Ich bin den Zweiten dann auch mehrfach geguckt, fand mhm. ich ganz gut. Aber lange nicht so gut wie den Ersten. Mhm. Und Drei war damals das Ding, wo wir unbedingt ins Kino mussten für. Und Herber hätte die Enttäuschung eigentlich nicht ausfallen können. Muss den Dritten sagen. hat ja
1: Kevin jetzt auch nicht geschrieben. ist beim Fünften, da kommen wir wieder zum TVD-Text. Ähm, beim Fünften schlief er drin, von wegen Kevin Williamson ist wieder an Bord. Jetzt ja. kommst du, Alter. Das ist ja, jetzt ein krass. Verkaufsargument, ein unique selling point. In der, der Fortsetzung
0: bin ich mir ja gerade nicht sicher, wer da was gemacht hat.
1: Ich glaube, beim dritten hat er nicht mitgeschrieben. Im vierten, vierten habe
0: ich dann Jahre später mal geguckt. Ja, war, war überraschend okay, aber eben auch nicht mehr. Und jetzt auf dem fünften habe ich mal sogar keine Lust. Ich fand, oh, der Trailer wirkte auch so ein bisschen eher selbstreferenziell auf die Reihe, aber irgendwie nicht das, was für mich irgendwie Scream so ausgemacht hat.
1: Das ist schwierig, ne, wenn du irgendwann quasi Kanon des eigenen Genres bist, was du so ein bisschen, die machen sich ja nicht drüber lustig, aber die wollen es aufräumen gefühlt oder möchten ja. drüber diskutieren, was denn die Konventionen in diesem Genre sind. Dieser Film ist eine wahnsinnige Starmaschine, also ähm, New Campbell, Courtney Cox, David Arquette, äh, Jamie Kennedy, Matthew Lillard, Skeet Ulrich und... Oh, wie heißt sie? die hat auch bei Charm verzauberte Hexenwelt gespielt und so. Ähm, die auch, ehemalige Freundin von. von, von, von äh, ja, mir ist es gerade echt, mir ist es im Aufziehen entfallen. Das ist richtig ärgerlich. Aber auf jeden Fall, ich kann diesen ganzen Cast noch runterreihen und die haben auch alle zumindest eine ne gehobene Karriere noch hingelegt.
0: Du meinst die Rose McGovern? Ne?
1: Rose McGovern, ja. genau.
0: Ja, ja, und Drew Barrymore, glaube ich, hat auch das noch einen extrem Karriere-Push gegeben. Hat da, glaube ich, mitproduziert schon
1: sogar. Und hat sogar mit der, also jetzt schon Spoiler am Vortag, hat nur gemeint von mir, ich mache da nur mit als Stuntcasting casting mhm. wenn ich dann auch relativ bald wieder draußen bin aus dem Film.
0: Okay, ja, das hat sie ja ganz gut hinbekommen.
1: Ja, weil dann haben echt Leute drüber geredet, das ist der Psycho-Moment. Ja. Vor wegen ach krass, du Barrymore als hübsche, blonde Frau wäre das normalerweise das Type-Girl, um sowas zu überleben. Mhm. Spoiler. Nee.
0: Ja, also ich glaube, wenn wir gleich über den Film reden, dann muss klar sein, über den werden wir hart spoilern, ja. weil man einfach davon ausgeht, dass man Scream auch schon mal gesehen haben könnte. Wir müssen auch gar nicht mehr
1: Spoiler sagen bei Scream. Genau. Bei Scream also wir gucken
0: die noch jetzt, also macht das wie wir. Ja, macht gönnt kurz euch. Pause. Guckt den Film, hört dann weiter. Er lohnt sich, das kann ich jetzt schon sagen. Mehr noch als Psycho Gorman. <lacht> <lacht> Und mehr noch als die Fortsetzung, also Scream 1 unbedingt gucken. Ich weiß auch gerade gar nicht, welche Fassung wir gucken. Das ist jetzt die britische blu ray ob das die Unrated ist, aber ich glaube, die unterscheidet sich auch wirklich nur in zwei ganz kurzen Szenen und ich mhm. weiß gar nicht, ob ich einen Unterschied erkennen würde. Irgendwelche Morde sind auf jeden Fall in der Unrated noch ein Ticken länger als in der ja. R-Rated-Kinoversion. Ich
1: glaube sogar gleich eine Sache ganz am Anfang.
0: Okay. Ja, schauen wir mal. Jo. Vielleicht sagst du ja geschnittene Scheiße. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> <Ich> <lacht> ja, los rein damit. Ich bin jetzt ja, gespannt.
0: ja, wir starten jetzt einfach. Äh, bis gleich. Scream. Wann hast du Scream das letzte Mal geguckt? Boah, Denn das habe ich mich auch gefragt. Ähm, wie oft hast du ihn gesehen?
1: Ja, Wahnsinnig oft. Das war, wie gesagt, einer, der bei uns Runden ging, in DVD-mäßig. Ich habe mich aber heute gefragt, wie oft ich den tatsächlich auf Englisch geguckt habe. Natürlich ist mir diese Stimme des Ghostface-Killers, dieses Hello Sid, das ist mir irgendwie geläufig, aber vielleicht tatsächlich eher aus diesem Internet oder so, wie du Popkultur wahrnimmst, weil mir die Darstellungsart von Jamie Kennedy und Matthew Lillard vergleichsweise fremd schien. Das hm. würde dafür sprechen, wieder, dass der Letzt, das letzte Mal bestimmt zehn Jahre her sein muss. Ja. Pimaidäumchen. Ja.
0: Ich würde sogar fast sagen, bei mir ist es noch länger her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich habe den damals relativ... Ja, Moment, der ist 96. Ich weiß halt nicht, wann der in Deutschland rauskam. Ich glaube, im Kino habe ich den nicht gesehen. Aber dann irgendwie, als er auf Video kam, auf jeden Fall ganz, ganz frisch. Und dann habe ich irgendwann noch mal so ein Screen-Double-Feature mitgemacht, weil ich glaube, den zweiten habe ich dann doch im Kino gesehen. Und dann gab es die so an einem Abend mhm. hintereinander. Ich glaube auch noch mit, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, zu dem Zeitpunkt, so ein Triple-Feature. Und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, die irgendwie als letztes. Und das war echt da fällt eine, eine Tour irgendwann so. <lacht> und... Ja, und dann habe ich die irgendwann noch mal gesehen, aber es ist alles ist alles schon ganz schön lange her. Bestimmt 15 Jahre, würde ich sagen. Ja. Die letzte Sichtung von Scream. Aber ein super Film, ich war wieder total begeistert. Also,
1: ja, ich zum großen Teil auch. Zum, ja. Zu sehr großen Teilen. Also der ist schon, der ist, glaube ich, ganz schön doll das, was er sein möchte. Was ein bisschen gegen deine Unfalltheorie äh, spricht.
0: Ja... Ja, 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 ich, das ist auch wirklich nur eine Theorie so. Ja, ist doch klar, aber ja, wenn so ich mir so angucke, so was Chris Craven vorgemacht hat, der hat ja tolle Filme gemacht, so mhm. ist es ja nicht. Aber der hat irgendwann mal Nightmare on Elm Street gemacht und den finde ich wirklich fantastisch. Nightmare ja. on Elm Street 1 hat irgendwie hat so viel drin und dann hat er so ganz viele andere Dinge gemacht, die alle so ihre Qualitäten haben. Aber kein Film, wo ich sage, das, das hat jetzt wieder die Qualität so. Und irgendwann kam plötzlich Scream und... Ich finde da, die Filmzitate sind alle on point, die, äh, haben wir eben schon gesagt, nach den ersten zwölf Minuten, diese Anfangssequenz mit Drew Barrymore, fantastisch. Also ich bin jedes Mal wieder völlig drin, für zwölf ja. Minuten. Also ich bin nicht, also am Anfang denkt man sich immer noch, ah okay, jetzt telefoniert sie so lange und warum ruft sie nicht die Polizei? Aber nach vier, fünf Minuten hast du es vollkommen vergessen. Und der Spannungskurvenmäßig finde ich das fantastisch. Also das ist so also alles on point so und dann auch wie beiläufig dann überhaupt die Charaktere eingeführt werden, einer mhm. nach dem anderen und dann der Sheriff und, und auch die Courtney Cux, da, äh, wie heißt ihre Rolle noch gleich? Ähm, Gail Weathers, Re Weathers ja. ähm, der selbst so, dass man sich sogar die Namen merkt, yeah, so. ja. einfach das, total gut eigentlich also das, so viele Figuren und, und ich meine der Film verliert ja auch ein paar ähm, bedingt auch so durch sein Genre eben, <lacht> also die und, ja Funktioniert sehr, sehr gut, wie ich finde. Funktioniert wirklich gut. Und ja, ich meine, nicht alles ist perfekt, aber ich war jetzt wieder sehr positiv überrascht. Und wenn ich dann an die Fortsetzungen denke, die ja auch von Kevin Williamson mhm. und Wes Craven teilweise ähm, mitverantwortlich sind, also so, so viele Qualitäten Scream 2 vielleicht auch noch haben mag, an denen kommt er einfach auch lange nicht mehr ran. Und die Filmzitate Nein, werden immer lascher und auch alles, was im Fahrwasser dessen war, von düsteren Legenden über. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und ja auch der äh, Kevin äh, Williamson da mitgeschrieben hat. Oder auch Faculty von Rodriguez, das ist ja auch Drehbuch von ihm. Alles, alles nicht so gut. Auch wenn es teilweise Qualitäten noch hat. Ja,
1: ich glaube, dem den Film, den du gerade halt aufgezählt hast, den fehlt vollkommen die, die zweite Ebene die sind teilweise noch ironisch oder ein bisschen also Faculty gerade ist ja so ein bisschen augendrehend was so yeah. äh, Body Snatcher Movies angeht, ähm, den fehlt aber die ernsthafte Diskussion darüber was dieses Genre überhaupt ausmacht und das ist das große Kunststück dieses Films und ich glaube auch das ist eine Sache, dadurch dass es so leicht überhöht ist, aber manchmal auch so hat ist, hm. kann sich auch ähm, Wes Craven auf Tricks berufen, die für mich jetzt beispielsweise, wäre das jetzt ein in Klammern ernsthafter Horrorfilm, überstrapaziert werden. Die schwarze Katze, die irgendwas umwirft. und Dann gucken die Leute da hin und dann war es eine schwarze Katze. Also weißt du, wer ist ein, ein Ernst da, in Anführungsstrichen, Horrorfilm, dann kannst du so eine Tropes nicht mehr benutzen. Aber dadurch, dass es ein Horrorfilm über Horrorfilme ist, kannst du auch dich auf diese Tricks verlassen. Hm. Die werden dann sogar als Hommage gedeutet. Das stimmt. Und das ist natürlich clever.
0: Das stimmt. Wollen wir erstmal kurz den Inhalt vielleicht nachrücken? Braucht
1: Scream Inhaltsbeschreibung? Ja, wir können es ja trotzdem Ja, vielleicht
0: nur kurze Auffrischung, worum ja. es eigentlich geht. Ähm, weil, woran ich mich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr erinnert habe, dass ja, also die Hauptrolle spielt Neff Campbell mhm. und ihre Rolle äh, Sidney... Ja, Sidney, wie heißt die weiter? Prescott. Sidney Prescott hatte eine Mutter, die ein Jahr zuvor ermordet wurde. Mhm. Daran kann ich mich jetzt, äh, konnte ich also kann ich mich schon erinnern, als ich den Film sah, aber hätte ich vorher zusammengefasst, hätte ich das schlicht... Äh, Hätte ich mich nicht daran erinnert. Und die Courtney Cox hat ein Buch drüber geschrieben. Yeah. Das heißt, dadurch hast du allein schon so eine, so eine relativ nachvollziehbare Fehde zwischen der Reporterin, die in dieser Kleinstadt da richtig investigativ genau. unterwegs ist und ihr. Und ähm, es kommt halt zu diesem ersten Doppelmord von Drew Barrymore's Charakter. Nancy Character. und Steve. Nancy, Nancy und Steve, genau, ihrem okay. Football-Player-Freund. Äh, und... Da finde ich schon ganz schön, dass ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Filmen dieser Mord nicht vergessen ist am nächsten Morgen. Alle mhm. gehen nochmal zur Schule. Nein, es ist totaler Ausnahmezustand. Alle ja. äh, Schüler werden dazu aufgerufen, irgendwie mit dem Direktor und der Polizei zu reden und so. Also so viel mehr, wie es in der Realität wäre, als in den meisten anderen Horrorfilmen. so. Und ähm, ja, dann werden halt andere Leute ermordet. Der Direktor wird auch noch umgebracht und so. Wir spoilern jetzt komplett. Und durch. alles
1: circelt immer um diese Sydney genau. herum, irgendwie in einer Art und Weise. Und ähm, was genau. noch. Äh, genau, äh, eigentlich ist
0: es ganz lange ein, ein Hut Dunnett. So. Ja, es genau. Ich unglaublich viele falsche Fährten gesät, indem auch Leute irgendwie plötzlich eine Maske tragen. Ja, weil sich
1: weiße Vorstadtkids nicht benehmen können. Also genau. die, die Sache ist, sensibel zu sein, das ist nicht die ähm, große Stärke von Heranwachsenden die sich, das ist halt eigentlich total im bad taste, ne, dass sie da, war ja, gerade ja. noch ihre Klassenkameradin, war im Sportunterricht mit ihr und jetzt sie da in so, so Outfits rum. Ja. Ähm. Aber
0: man merkt auch, dass der Film aus sich einen Heiden Spaß macht, auch immer wieder Leute als Verdächtige äh, zu etablieren, die auch gar nicht lange verdächtig bleiben können, also wie der Direktor, der ja, ja erstmal groß mit einer Schere rumfuchtelt und sich dann auch noch die, die Maske aufsetzt, ja. dann relativ früh dann auch wieder umzubringen so. Aber irgendwie macht das Spaß, weil du ganz kurz auf einer falschen Fährte bist, dich dann über dich selber wunderst, weil mhm. die Pferde wird ja auch sofort wieder weggenommen. Und du weggenommen.
1: dich vielleicht auch wunderst, weil das so dick gemacht wurde. Also es ist ja klar, dass der nicht der Mörder sein kann, wenn er mit so einer Schere rumfuchtelt und sagt, ja, so Teenager.
0: Genau. Und ja. mit dem Wissen, wer jetzt die finalen Mörder sind, ähm, guckt man den Film auch nochmal anders. Mhm. Wie du schon am Anfang meintest, macht das überhaupt alles logisch Sinn und so? Ich finde, es ist irgendwo erstaunlich logisch, aber man muss natürlich immer diese diesen völlig beknackten Masterplan der beiden. Das im ist das Ding, haben. ich glaube, ich
1: möchte das nicht mehr in Filmen sehen. Da habe ich letztens mit einem Kumpel drüber geredet. Ich möchte diesen Mastermind-Plan von Schurken, dass da irgendwas schief gehen muss, sonst geht der Plan nicht mehr auf. Ja. Das, das geht nicht mehr. so Das ist jetzt langsam auch, also das haben wir jetzt 20 Jahre gemacht, dann war es immer derbe originell. So, von wegen, ich wollte mich fangen lassen. Das war die, Will ich aber auch langsam nicht mehr.
0: Ja. Ja, und ich meine, logikmäßig gibt es dann natürlich schon diesen Kern. Ähm dass die Polizei offenbar von dem gleichen ausgeht, wovon der Zuschauer ausgeht. Ja. Also wir spoilern jetzt einfach mal. Einfach ja. nur die Tatsache, dass es nur einen Killer gibt. So. Genau. Ähm, aber wenn man mal ganz kurz drüber nachdenkt, würde die Polizei natürlich niemals sagen das kann nur ein Killer geben, das spricht überhaupt nichts dafür, dass das nicht auch ja, mehrere ja. sein könnten ne, ne, oder der Anruf irgendwie vom Band kommt oder unbedingt. irgendwas so oder jemand dafür beauftragt wurde, das macht irgendwie gar keinen Sinn, dass man wieder Zuschauer irgendwie in diese Richtung recherchiert, das kann eigentlich nur einer sein. So.
1: Auch Mitte der 90er kann es nicht so sein, so okay, jetzt haben wir einmal vor, <lacht> vorsorglich eingesperrt, wir werden jetzt mal kurz die Ermittlungen ruhen lassen, weil wir haben ja irgendwie einen gefunden. So. Ja, ja,
0: ja und auch so Dinge wie, ähm, ich meine, eigentlich wird sogar vorher ausformuliert, dass irgendjemand meint, so der, der Horror Freak, der eigentlich viel mehr weiß als die allen anderen, einfach mhm. weil er Prom Night irgendwie gesehen hat und meint, jeder ist verdächtig und so. Großartiger Monolog ja. von ihm. Ähm, der ja auch sagt, ja, Sidney's Vater ist tot und so und ähm, danach wird dann von der Polizei in so einem anderen Gespräch suggeriert, dadurch, dass diese Anrufe über sein Telefon kommen, dass er ja vielleicht der Mörder ist und man auch denkt, hey, wait a minute, haben wir nicht gerade auch schon gehört, er ist vielleicht auch einfach tot und ja. dann kann ja auch jeder sein Telefon genutzt haben und so. Ja, sei es drum. Aber es ist schon... Ähm, trotzdem in seiner Konstruiertheit erstaunlich glaubhaft, finde ich.
1: Ja, zumindest, also und das muss man ja auch mal sagen, von mir, man kann ja auch jeden, gerade Horrorfilm kann man jeden Horrorfilm zerdenken und zerslashen, so also du darfst ja bei Horrorfilmen an sich immer fragen, warum benimmt sich Person X so? Ähm, und jetzt müssen wir es mal so bewerten, von wegen, werden wir auf eine Ride mitgenommen und war es beim ersten Mal so, dass du als Zuschauer ähm, als Zuschauer da sitzt und denkst, Krass, das hat mich jetzt zumindest unterhalten in der Twist. Gar nicht logisch, gar nicht sonst was, sondern einfach Na, so. Ich, also ich Fittbar kann mich erinnern,
0: dabei. bei meiner ersten Sichtung hat das Ding solche Kapriolen geschlagen. Da war ich natürlich die ganze Zeit auch wirklich am Rätseln, wer kann es mhm. gewesen sein? Ich meine, jetzt haben wir ihn natürlich komplett anders geguckt mit dem Wissen, wer sind die Killer. Ja, ich glaube, vorher ist man immer am Überlegen, ist es der, ist es der, mhm. ist es mhm. vielleicht doch der Horrorfilm-Nerd, der auch also einfach dadurch, dass er auch dann immer Killer fragt ja auch nach Horrorfilm-Tropes so wer, wer hat irgendwie
1: ja und dass er eine ganz komische Obsession zu Sydney hat also der, der möchte ja gern also dieser genau. Randy möchte ja am liebsten mit Sydney sein
0: genau und eigentlich geben sie halt relativ vielen Motive so ja ähm, und selbst ich glaube selbst der Sheriff ist ein bisschen weird der ist ja auch am Anfang so dass er die Maske einmal so ins Bild hält mhm. und so und da oh, habe ich gerade gefunden und so aber es ist halt der erste der irgendwie da die ist Maske, und die Tür aufmacht ja. so ähm, und wie gesagt, der Direktor setzt irgendwann mal die Maske auf und so. Und also gefühlt, wenn ich mich so recht zurück entsinne, ist das ziemlich häufig gewesen. Dass der, was der, was der, was der? Äh, mhm. Der hat auch ein Motiv. Das war schon alles gar nicht so unclever, muss ich sagen. Also, nee, also ich finde ihn echt in vielerlei Hinsicht extrem gelungen. Und ich finde ihn vor allem, und das ist halt der Riesenunterschied zu dem Film, den wir gerade zuletzt besprochen haben, ist der einfach total spannend. Also ja. Allein die ersten zwölf Minuten, die vergehen irgendwie wie fünf. Denn auch klar, es sind immer so ein paar Szenen, wo du denkst, ja, okay, da muss ich jetzt nicht zuhören. Aber die sind genau an der richtigen Stelle. Nach diesen zwölf Minuten hast du erstmal so einen, da wird dann hier der, ist das dir, das geht Ulrich? Ja, das geht Ulrich. Ja, das wird Berlin quasi ist. eingeführt ja. als, als ihr äh, Sidneys Freund und ja, die machen so ein bisschen rum und eigentlich habe ich jetzt auch gemerkt, okay, ich höre nur halb zu, aber das ist genau richtig an der Stelle. Du brauchst diesem Dialog nicht zuhören. Du siehst, das ist ihr Freund, die machen so ein bisschen rum. Äh, ihr geht das zu weit, sie schickt ihn wieder das nach Hause. Das sind aber alles natürlich Archetypen, ne? Natürlich, also. der Film arbeitet total viel mit Klischees und gleichzeitig finde ich, ähm, und das ist halt auch so eine Qualität, er setzt sie halt auch richtig ein. So die, die Reporterin ist halt nicht nur scheiße und der... Äh, Sheriff ist eben nicht nur trottelig, also im zweiten Teil noch weniger als im ersten mhm. und so. Und ähm, ich finde das alles ganz gut gelungen. Und finde da auch ein paar Momente auch echt gut. Also wenn dieser Horrorfilm-Fan dann äh, horrorfilm -Fan dann in der Videothek äh, so diesen diese Prom-Night-Vergleich zieht, ja, ja. fantastisch. Also da ging es dir ja nicht so. Dieser,
1: dieser Jamie Kennedy die hat sich ja damit so ein bisschen auch äh, ab, abgekultet, unser Lieblingswort ja. hier Also wirklich so ein bisschen reinkatapultiert in, in die Generation MTV. Durfte dann auch ein paar Sachen moderieren und sich so äh, halb als Comedian und halb als Schauspieler versuchen. Und der hat ja total wenig Screentime eigentlich. Ja. Hat, der hat diese eine sehr gute Szene und dann ist er noch so ein bisschen im Haus am, am rumlungern. Genau. Ähm, aber das hat gereicht, um den total... Alle von diesen ähm, Schauspielern, Schauspielerinnen, haben ähm, die Rampe ganz gut genommen. Aber mhm. das ist ja krass, dass, dass äh, dieses Drehbuch denn und die Performance und die Regie es je, bei jedem geschafft hat, den eine eine Star-Making-Szene zu geben. So ja. bei Matthew Lillard und und ähm, Skid Ulrich ist es wahrscheinlich die, die Endszene, wenn sie sich da gegenseitig abmessern und, und ähm, vollkommen unleashed spielen dürfen. Und dabei gibt Matthew Lillard noch so eine großartige, erbärmliche Figur ab, als hm. eine ja. Person, die vorher immer sehr überselbstbewusst war. Mhm. Also kennt man wahrscheinlich, das beliebte Kit, dessen sich sehr be bewusst ist, dass er sehr beliebt ist. Ähm, fantastisch. Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich damit hin wollte. Eigentlich wahrscheinlich, wie gut Randy trotz seiner drei Minuten <lacht> Screentime eingesetzt ist. Ja. Ähm, da muss man sagen, und du hast ja selber gesagt, der Cast ist ja auch sogar relativ groß. Und das ist nicht Kanonenfutter-Cast. Ich weiß bei Halloween 1 nicht, wie die ganzen Personen heißen. Außer halt Jamie Lee Curtis Figur, so. Ne? Ja. Ähm, und das ist krass. Ja. Es gibt Horrorfilme, da sind ist der Restcast, außer vielleicht die hübsche Frau und noch irgendein Typ, nicht mehr als Kanonenfutter.
0: Ja. Ja, es ist... Ich, ich habe das Gefühl, ich kann ihn eigentlich wirklich nur über den, den siebten Klee loben. so, Aber, ähm... Ja, ich finde das alles in seinem Aufbau extrem gut. Also du hast irgendwie diese Kleinstadt, du hast einen Haufen Figuren, alle kriegen so ihre, ihre, ihre kurze Einführung, haben dann auch irgendwie für einen Plot irgendeine Bewandtnis, so. mhm. also wenn, selbst wenn sie nur Kanonenfutter sind ja. und so. Aber zumindest helfen sie dabei, dass du als Zuschauer auch mal miträtseln kannst. Also ich glaube auch diese Mischung aus Slasher-Filmen, das mit so einem Houdanit-Krimi irgendwie mhm. zu vermengen, mhm. wo von Anfang an eigentlich auch irgendwie... Bisschen forciert wird, dass du miträtseln sollst. Wer ja. steckt hinter der Maske? Wo auch gesagt wird, okay, die Maske kannst du in jeder Straßenecke kaufen ja, und so. Ja. Und selbst in der Schule hast du plötzlich so Jugendliche, die sich die aufziehen und so. Also es wird halt auch immer dann nochmal untermauert, ohne so in your face zu sein und so. Und ich finde das so in vielerlei Hinsicht halt echt, echt gut durchdacht. Und das funktioniert für mich extrem gut.
1: Der Film hat ja auch durchaus eine medienkritische Aussage oder ist, das, oder ist die Aussage sogar eine Ecke weiter gedacht, äh, um zu sagen, es ist zu billig, alles immer nur auf den Medienkonsum zu schieben. Also einer der beiden Mörder schiebt ja sein, sein Mörderspree ganz klar darauf, äh, wie die Medien heutzutage wirken und zu und, und so viele Filme geguckt und hast nicht gesehen. Jetzt überlege ich gerade, ob, ob das schon der Kommentar ist oder ob der Kommentar quasi noch eine Ecke weitergeht, um zu sagen, es ist zu billig, es auf Horrorfilme abzuschieben.
0: Also ich glaube, damals war das eine Riesendiskussion um den Film. Andererseits fand ich jetzt, also wenn man jetzt Medien konkret betrachtet, mhm. hat ja Gail Weather so die Rolle, die ja auch sagt, hier der Typ, den wir letztes Jahr als äh, den Mörder von Sydneys Mutter irgendwie jetzt in den Todestrakt gebracht haben, ist Wahrscheinlich unschuldig, mhm. weil wir haben das mit so, so einem Serienmörder zu tun, ja, der ja. jetzt halt wieder sein Unwesen treibt und so. Und am Ende soll sie ja wahrscheinlich recht behalten. Es ja. ist jetzt ja. Ja, man weiß es immer nicht. Die Jungs kokettieren natürlich auch viel so, aber wahrscheinlich sind sie auch der, die Mörder von Sidneys Mutter.
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Das heißt, sehr wahrscheinlich sitzen Unschuldige Unschuldiger auf dem elektrischen Stuhl so. Oder kurz davor. Und ähm, ja. Ich, ich, ich also was greift Film... West
1: Craven und was, was greifen die im Endeffekt an? Das will ich ja eigentlich nur drüber diskutieren. Greifen sie, da, greifen sie wirklich den Medienkonsum an und wie, wie gewalttätig und abgestumpft wir alle sind, dass wir auch alle die Regeln des tose spiels kennen? Oder greifen sie an, dass das nicht die Sache sein kann, warum man heutzutage einfach diese böse, junge, äh, verrohte Generation...
0: Ähm... Ich habe nicht den Eindruck, dass der Film das ernsthaft angreift. Das würde auch von den Machern wenig Sinn machen, weil ja Wes Craven ja auch jetzt nicht gerade mit seinen anspruchsvollen Dramen bekannt wurde, sondern <lacht> eigentlich auch mit, mit klassischem ja, Horrorkino ja, so. so. Und auch ja teilweise mit derben Zeug, ne? Also mit, mit Hügel blütigen Augen da Hills eist. Und im Prinzip ist ja auch sein Nightmare on Elm Street damals extrem abgemildert worden. Ursprünglich wollte er ja wirklich in. Ähm, nicht nur einen Kindermörder zeigen, sondern eben auch einen, einen Pädophilen sozusagen. Mhm. Ähm, da haben die Produzenten damals auch schon gesagt, das mildern wir mal ein bisschen ab, das reicht schon, wenn er sie umbringt und nicht noch vorher irgendwie missbraucht. So. Also ähm, wäre für mich nicht nachvollziehbar, wenn, wenn ausgerechnet er einen Film darüber macht, wie schädlich Medien sind und ich lese es da auch nicht raus, so.
1: Also ist die eine Ecke weitergedacht, von wegen, ähm, es ist zu beliebig zu sagen, scary movies made us this way.
0: Na, ich glaube, man merkt dem Film auch ein bisschen an, dass er sich auch, dass der sichtlich Spaß auch horror zu bedienen und die auch ein bisschen zu verhandeln und so und das sehe ich mhm. halt auch als große Stärke und ähm, ja, auch gleichzeitig sich ein bisschen natürlich drüber lustig zu machen, dass halt Leute das da auch so viel reininterpretieren ja, ja. und das so fressen und und... Ja, aber ich weiß nicht, ob da so viel mehr Agenda hinter steckt. Ich glaube, dass damals war es eine Riesendiskussion um den Film. Ab, ab überhaupt hat ja Scream extrem viel Berichterstattung. Ja, ähm, Der war ja hier auch ab 18. Ich weiß, der hatte auch damals, der hat ja auch diese Unrated-Fassung, gibt es ja auch, wo zwei Szenen gekürzt werden mussten. Ja, Also das war schon alles ein Riesending und ich jetzt, wo ich auch das Ende gesehen habe, habe ich auch gedacht, boah, ich hatte das gar nicht mehr so gewalttätig in Erinnerung. So.
1: Das Ende ist echt eine Tour de Force. So. Also, ja. der Film ist ja an sich ein Ausstellungsfilm. Das macht den ja auch so interessant. Das macht den auch so wahrscheinlich so rewatchable. Re hm. Also, wenn sogar die Abgänge von manchen Figuren einfach Zitate sind, aus Horrorfilmen, ähm, aus anderen Horrorfilmen, und ähm, Figuren sich auch manchmal selber bewusst dessen sind, dass sie gerade Zitate verwenden und sogar der Clou, dass man die blonde Hauptdarstellerin innerhalb von der ersten, also der ersten Hälfte schon irgendwie umbringt, muss man nämlich auch mal bedenken, die wurde teilweise noch, als das große Fake-Out war, äh, hatte die Hauptbilling mhm. Drew Barrymore. Drew Barrymores äh, Name stand groß auf dem Poster.
0: Ja, ich glaube, sie war aber auch denn namhafteste im Cast? Zu der right? Zeit ja, natürlich.
1: Aber trotzdem, dass man dann auch bewusst so mit der Flunkreiber... Das kann man umgehen. sich immer
0: nicht vorstellen, weil danach sind ja alle so populär geworden. Mhm. Also dann haben wir alle quasi auch ihre eigenen Filme und sonst ja, was bekommen. Und Serien, hast gar nicht gesehen, ja.
1: Ähm,
0: Neff Campbell dann mit, mit Wild Things war danach noch Wild irgendwie.
1: Things, genau, das 354 äh, 54, den, den du gerade genau. vorgelesen hast. Und dann... Also die war halt die moderne Screen Queen und durfte noch in anderen Sachen mitspielen. Plus Hat sich natürlich die
0: ganzen Scream-Fortsetzungen. -Scream ja.
1: Genau, und der Courtney Cox ist wahrscheinlich die größte Karriere von denen allen hingelegt. Also wenn du mhm. mal bei Friends mitgespielt hast, musst du dir um nichts mehr einen Harten machen auf der Welt. Ja. Äh, wurde denn ja sogar zum It-Couple mit äh, David Arquette. Ja. Äh, über die wurde viel berichtet, dass diese elegante, wunderschöne, witzige Frau mit diesem leicht pummeligen Verrückten, der gerne ja. mal auch total Hopp. besoffen äh, auf dem roten Teppich irgendwie <lacht> rumstolziert ist, war schon alles super, Skeet O'Reilly hatte seine Serien, war so ein, so ein Teenie-Schwarm Matthew Lillard ähm, wurde mehr in komödiantischen Sachen eingesetzt, aber auch in 13 Geister, glaube ich ähm, und Jamie Kennedy ist sogar vollkommen in diese Comedy-Ecke, also hat auch so ein paar Kiffer-Comedy-Filme und so wo er mitgewirkt hat mhm. an sich ist der ganze Cast ganz schön Comedy-affin also die arbeiten viel mit Comedy-Timing also Matthew Lillard, der ja einer der Mörder spielt, äh Kommt ja auch eigentlich eher aus so, so einer komödiantischen Ecke. Jamie Kennedy eher aus einer komödiantischen Ecke. Ähm, David Arquette ist einfach ein ulgiger Typ, also der auch seine Stärken in der Comedy hat. Ja. Ähm, Frau Cox sowieso und sogar äh, ihr, ihr Kameramann, die geben so ein lustiges Comedy-Duo ab. Also äh, da ist eigentlich eine Comedy-Taktung drin. Hm. Sorgt vielleicht auch sogar für cooles Timing manchmal.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja, <lacht> ich grad, du denkst, so. Du ja, es sind gerade so viele, viele Namen, die du auch aufgezählt hast. Also, ich habe gerade überlegt, ich glaube, ein paar kenne ich definitiv von diesen ganzen Highschool-Komödien, die mm, genau, es da einfach genau. gab. So zehn Dinge, die ich an ihr hasse oder wie sie alle heißen. Solche Dinge. Aber ich kriege die auch schon gerade in meinem Kopf gar nicht mehr auseinander. Deswegen war ich gerade so ein bisschen am, am Haken. Ähm, ja, aber ein extrem interessantes Beispiel, auch wie wie jung der Film sich eigentlich anfühlt, dafür, dass Wes Craven ja auch wirklich kein, kein junger Spund mehr war, so. Eigentlich ja. denkt man sich, den Film hat jemand gemacht, der jetzt irgendwie gerade so von der Filmhochschule kommt und jetzt mal was über Horrorfilme erzählen wollte und nicht so ein Mensch, der eigentlich seit äh, zu dem Zeitpunkt über 20 Jahren eigentlich fest im, im Horrorfilmgenre mhm. unterwegs ist und dann plötzlich was mit Jugendlichen macht, so. Ja, ja. Also...
1: Und die auch noch einigerma einigermaßen glaubhaft agieren lässt, also natürlich sind das alles also Rose make Govern, Govern, Rock, Govern, ich es spielt ja so ein so, so chill wet dream die spielt ja einfach nur eigentlich eine Leinwand von irgendwas. Ähm, trotzdem kommen, kommen deren Dialoge nicht doof rüber. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Also deren, die sind Archetypen, aber ihre Dialoge sind keine Archetypen, wenn du ein bisschen verstehst, was ich meine. Und dadurch gewinnen sie dann vielleicht auch wieder was. Deswegen bist du vielleicht auch ein bisschen traurig, obwohl sie nicht mehr sind als die Ideen von diesen Figuren. Wenn eine Figur vom, vom Spielbrett gewischt wird, und stirbt.
0: Nee, es ist auch erstaunlich progressiv, habe ich eben gedacht. Also auch durchweg irgendwie relativ starke Frauenrollen mhm. und so. Und eigentlich können die Frauen sich ja am Schluss auch selber sozusagen befreien. Ja. Also der Sheriff ist ja relativ früh ausgenockt. Und
1: die einzige ja. Jungfrau im Film ist äh, ein Junge am Ende. Wobei ja wirklich in Horrorfilmen die, die Jungfräulichkeit ein großes Ding ist. Ja, Ein ja, wichtiges stimmt. Ding. So, das sind das sind sexuell aktive, junge, selbstbewusste Damen, die tatsächlich dem Killer äh, die Stirn bieten können. Und ich habe gerade beim Film auch wieder, beim Filmschauen wieder gedacht, wie cool es eigentlich ist, wie, wie oft sich dieser Killer oder dieses Killer-Duo auf die Schnauze legt, wie oft die hinfallen so nach bester, mhm. ähm, Stummfilm-Darsteller Traditionen in der besten Tradition eines Bastakitens oder so. Die fallen ja mega oft auf die Schnauze, die Treppe runter, kriegen einen Kühlschrank in den Kopf. Ähm, aber das macht es irgendwie so stark, diese Figur. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass ein Michael Myers sich so ungeschickt über eine Couch stolpern würde und dann erstmal sich aufrappeln müsste oder dass, das keine Ahnung, Freddy eine Bierflasche in den Schritt geworfen bekommt oder hast nicht gesehen.
0: Ja, aber das finde ich hier bei dieser Figur auch ganz, ganz cool gelöst, die ist ja zwar, die stellen sich ein bisschen deppert an, aber mhm. dafür sind sie ja super schnell so. Ja. Und das ist so ein bisschen deren Skill, also Michael Myers ist ja einfach immer super langsam und ist mhm. dann trotzdem irgendwann da so. Uh, wo man eigentlich denkt, da muss man einfach nur lang genug Kondition haben und man müsste <lacht> meilenweit entfernt sein, so.
1: <lacht> Grenzt aber bis in die Nachbarschaft. Aber hier
0: sind die auch einfach schnell. Also da hast du eigentlich keine mhm. Chance, wirklich wegzulaufen. Du kannst sie zwar kurz, kurz aufhalten, indem du sie irgendwie hintrittst oder so, ja. aber dann sind sie doch wieder hinter dir. Und das und halt dieses äh, Gesichtslose ist natürlich auch fies, ne? Also dieses.
1: Ja, das sind Billige am Kostüm, ne?
0: Genau, und die das ziehen ja auch am Ende relativ schnell die Maske ab und dann ist wieder dieser it moment wer von den dreien ist es jetzt vielleicht oder auch nicht und so, oder von den zweien und dann dreien, ja.
1: Was hat denn der Film? Ich habe mal einen super interessanten Essay gelesen darüber, dass der Film auch gleichzeitig Belebung des Horror-Genres war, mhm. aber auch gleichzeitig äh, dem Horror-Genre für immer für immer, in Anführungszeichen, so einen gewissen Schaden zugefügt hat. Kannst du das so ein bisschen unterschreiben?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob diese Delle von dem Film hier stammt oder von dem, was der Film losgetreten hat, weil ich finde den Film super kompetent, mhm. also jetzt auch wieder gesehen und gefühlt ist der nicht wirklich schlecht gealtert, also nee, gar nicht, der macht immer noch Spaß, der ist total spannend, der variiert viele Themen, ich kenne viele Vorwürfe, die sagen, okay, die Filmbeispiele, die er wählt, sind doch ganz schöner Konsens so, mhm. Also es geht halt dann nur um Halloween und Freitag der 13. Du bist halt kein 13. Experte, wenn du Freitag der 13. Mal genau, hast. Genau, es ist jetzt nicht so ein Ding, was Tarantino macht, der halt sich wirklich völlige Nischenfilme yeah. rausnimmt, um den Fokus auch darauf zu lenken, auf irgendwie, äh, wie heißt denn dieser schwedische, they called her one eye oder mhm. so ein Kram, also wo, wo die normale Welt noch nie was von gehört hat. Ja, so. ja, ja, klar. Ähm, sondern die nehmen ganz klar eigentlich die populärsten Dinger wie Halloween der 13., ich weiß gar nicht, was wird noch genannt. Prom Night ist noch... Ja, oder. aber also das sind diese Kleinigkeiten, auch wenn die eine Frau da sagt, hey, in allen drei Filmen spielt Jamie Lee Curtis mit. Es so, ist irgendwie schon ein bisschen lustig und auch gut beobachtet. So. Und ähm, gleichzeitig denke ich, was halt dem... Horrorgenre genre dann massiv Schaden zugefügt hat, war denn das, was dann passiert ist? Also die Scream-Fortsetzung, der ganze Kevin-Williamson-Quatsch, plus alles, was noch drumherum kam. Diese naja, ganzen, äh, genau diese, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Der Self-Aware-Horror, ne? Die ganzen Direct-to-Video-Fortsetzungen. Also irgendwann waren halt alle müde nach diesem Zeug so. Aber ich finde, das kann man immer nicht dem Film zum Vorwurf machen, der diese Welle losgetreten hat. Das ist so, als wenn du sagst, Tarantino-Filme sind blöd und dabei meinst du eigentlich das, was damals nach Reservoir Dogs und Pulp Fiction ja. in den Videotheken passiert ist, wo dann noch die besseren Varianten kling heißen und dann aber irgendwie gefühlt so viel Gangstermüll irgendwie die Videotheken durchschwappte, dass es einfach irgendwann keiner mehr sehen konnte. So. Aber jetzt sind die meisten Filme wieder vergessen. und Jeder äh, freut sich, wenn er mal wieder Pulp Fiction schaut. Also denke ich mir, es ist nicht Pulp Fiction schuld, dass so viel Zeug... Infolgedessen irgendwie produziert wurde.
1: Ja, das ist ja halt so, jetzt würdest du ja auch Marvel anklagen, dass jetzt... Äh
0: ja, sind nur, die nicht dafür verantwortlich oder was? Dass nur noch, nur
1: noch Superhelden graben und dann sagt sich Marvel, ja... Du, sorry, ja, aber im haben. Prinzip
0: ist es ja ähnlich so. Du ja. hast irgendwie ein paar Filme, wo jeder sagt, oh cool, sowas gab es noch nie als Blockbuster und irgendwann hast du über 20 Marvel-Filme in der Größenordnung und, und 1000 Mitreiter. Und dann denkt man sich schon so, okay... Ich freue mich ja, dass mal ein Joker-Film so ein bisschen aussieht wie Taxi Driver oder dass, dass irgendwas mal anders gemacht wird, so, weil man es einfach ein bisschen müde wird. Aber es ist schon schwer zu sagen, der Film ist dafür verantwortlich.
1: Es ist natürlich schwer, Horror mit Self-Awareness auf jeden Fall zu würzen, aber ich würde das auch so unterschreiben. Eigentlich müsste man viel eher sagen, das, was denn, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, dem Horror-Genre angetan hat, hätte der Sache vielleicht fast das Genick gebrochen.
0: Ja, ich meine, ich verstehe auch, dass man so Scream weiterführt, weil alle wollten auch die Figuren sehen zum Beispiel mhm. und irgendwie auch wissen, wie geht's mit Gale und, und Dewey weiter ja. und so und das ist ja auch alles noch ganz hübsch anzusehen, zumindest in, in Teil 2 und vielleicht noch in Ansätzen, Teil 3. Aber mhm. dass man natürlich auch dieses Meta-Ding, dass das irgendwann ein bisschen blöd wird, ist natürlich auch klar, weil der Film einfach, glaube ich, hier schon viel, viel on point gebracht hat. Ja, und das muss man dann ja auch immer erweitern. Und jetzt, wenn ich mir den Trailer von Teil 5 angucke, ich glaube, 5 ist jetzt der neue, wo sie auch den alten Cast noch mal wieder rausgekramt haben, oh, da habe ich schon den Eindruck, die zitieren sich halt nur selber. Und das langweilt mich das dann Das wird schon. nämlich die
1: interessante Sache. Das ist ja auch das, was, glaube ich, dem, dem Scream-Franchise dann irgendwann das Genick gebrochen hat. Ich glaube, spätestens nach Teil 3. Ich habe Teil 2 noch einigermaßen okay in Erinnerung. Ähm, dass ich das Scream nur noch um Scream gedreht hat. Also es geht denn ja auch um die Scream-Verfilmung, um Stab ja. in diesem Filmuniversum und was das bedeuten würde und so weiter. Und In der Fortsetzung konnten sie noch Fortsetzungen verhandeln. Da gibt es auch den großartigen äh, Monolog wieder von Randy, der meint, in der Fortsetzung muss, muss alles hochgedreht werden. Mehr ja. Tote, mehr äh, so eine Fortsetzung ist verdammt dazu, mehr Zirkus zu machen sozusagen mhm. und greift damit auch Scream 2 an. Und, und dann ist es eigentlich auserzählt, weil du kannst ja nicht in der Fort also kannst du ja nicht im dritten Teil sagen, und im dritten Teil von Sachen passieren so und sowas und im fünften Teil ja noch weniger. Im fünften Teil kannst du nicht erzählen, wie viele Horrorfilme hattest du fünf Teilen geschafft. Dann musst du Freddy, Leprincorn und äh, Mike Myers nehmen. Ähm, ja, ich denke mir manchmal, vielleicht wäre so eine
0: Reihe, wenn sie sich wirklich dessen verschrieben hätte, auch gut daran zu tun, mal irgendwie einen Teil losgelöst vom Rest zu machen, mhm. so als dann Verweis auf, was es ich, was mit Halloween 3 passierte oder ja. wo du einfach sagst, da haben die halt versucht, eine völlig losgelöste Reihe irgendwie zu etablieren, hat nicht funktioniert, um dann in Teil 4 wieder Michael Myers irgendwie einzuführen. Ähm. Hätte man natürlich in so einer Reihe auch machen können. Ich weiß nicht, ob es denn zu viel Meter ist, ob da nicht jeder aussteigt, wenn du plötzlich dann noch deine Charaktere. <lacht> Season um die of the geht.
1: Witch äh, verhandeln in Stream 3.
0: Ja, warum nicht? Hätte der Reihe bestimmt nicht geschadet, sage ich mal.
1: Ich werde nur sagen, dass ich deine Beobachtung da sehr spitz finde. Ich finde zu sagen vor allem, dass es in 5 natürlich derbe gefährlich wird, dass 5 nur noch solche Sachen macht. Von wegen erinnert ihr euch an die äh, Filmreihe vor 15 Jahren? Ja. Und es passiert schon wieder. Und ja, und ich
0: glaube halt aber auch ein... Wes Craven ist ja mit Age 20 da auch schon drüber gestolpert. Der hat ja eigentlich auch versucht, wieder mit dem alten Cast nochmal irgendwie meta -Ebene. Und ich kann mich erinnern, Age 20 damals, als ich ihn zuletzt gesehen habe, dass ich auch dachte, boah, der bleibt ja auch hinter die Möglichkeiten sowas von zurück.
1: Total. Das ist ja wirklich nur Teenager in Internat einsperren. und ähm, Ja, und aber auch das Spiel
0: mit den, den Figuren so. Ja, ähm, aber das ist
1: ja das Ding. Von wegen, das ist ja nicht das hat den Antlitz eines eines post scream films ja. Ist es ja aber irgendwie nicht. Und ähm, age 20, obwohl ich tatsächlich großer Mike, Michael, nicht Mike, Mike ist der ist Austin Powers. Yes. Michael Myers-Fan äh, bin. Was heißt Fan-Fan ist zu groß? Aber ich mag eigentlich, ich, das ist vielleicht meine Lieblingshorrorfigur. Hm. Fand ich den auch super generisch. Ja. Und egal. Der, der wagt ja auch nichts.
0: Welcher jetzt?
1: Age 20. Age 20, ja, ja okay. Der war,
0: war jetzt gedanklich bei auch den neuen Teilen, die es jetzt auch schon wieder gibt. Also
1: Ach so, finde ich okay ish Ja. Problem war ja auch, und das, äh, das muss man ja auch mal sagen, dass dann irgendwie die Opferkultur der Horrorfilme kurzzeitig sehr, sagen wir mal, wie es ist, sehr weiß, sehr highschoolig, maximal collegeig wurde. Also, es gab dann in jedem Horrorfilm nach Scream, so zumindest fünf Jahre danach, immer so ein Cast: hübsches Mädel, Sportler, ein bisschen verrückter Typ und von mir aus noch ein hübsches Mädel mit einer anderen Haarfarbe. Und die waren alle so Highschool und die waren meistens ja,
0: white. Die, ja, die, also das Grundrezept haben viele halt echt hier übernommen. Ja. Und dann aber auch stark vereinfacht teilweise. Also, du hast halt irgendwie den einen Zwischenfall und dann passieren die Morde und. Alle werden dezimiert und ja, also ich weiß, ich war damals ganz nicht müde dessen, aber die wenigsten Filme haben dann auch irgendwie die, also waren auch einfach, einfach so, so clever und spannend wie jetzt Scream so mhm. und wenn du natürlich den besten Film als erstes hast und dann eigentlich immer nur noch mit Kompromissen lebst, ist man natürlich irgendwann an dem Punkt, wo man denkt, ich habe auch einfach keine Lust mehr irgendwie darauf zu hoffen, dass man wieder einen Film an die Qualitäten herankommt, so dass selbst die Besseren eigentlich nur scheitern können, wenn du es immer mit eigentlich schon sehr guten Vertretern vergleichen musst. So
1: jetzt hätte ich noch eine Frage. Ne, vor Scream gab es noch gar nicht so dieses Who Done It in, im Slasher so doll drin, oder ich kann mich in meinem Bloody Valentine erinnern, da gab es einen Twist, wer am Ende der Bloody Valentine ist, aber ansonsten gab es doch bei den großen Ikonen war immer klar, wer der Typ mit dem großen Hackwerkzeug ist, oder
0: ja, ich bin. Also ich bin bei so diesen ganzen italienischen Giallos ein bisschen raus. Also ich kenne da ein paar Sachen. Mhm. Ich weiß, die haben häufig mit diesem Houdanit auch gearbeitet und so. Gut, ähm, aber die sind ja nicht so krass in der
1: popkulturellen Gedächtnis. Also wir müssen uns dann ja wirklich mal...
0: Genau, also wenn man so... Hollywood hat das glaube ich schon immer schon stark vereinfacht und da sind natürlich die populärsten Werke, da ist klar ein Killer so es gab bestimmt auch Filme, wo du ein bisschen gerätselt hast, wer ist der Mann? Ich überlege gerade halt,
1: in welcher Tradition sich dieses Whodunit befindet, also du solltest ja auch dann bei ganz klar bei, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so, solltest du ja auch ganz krass mitraten, also dieses Whodunit in den Mittelpunkt stellen, das kam mir natürlich nur so vor, vielleicht habe ich aber auch krass eine Lücke, weil für mich war es immer klar, ja, Leverface ist Leverface, Freddy ist Freddy, Mike ist Mike und Jason, außer die eine, Finte im ersten Freitag, der 13. ist Jason,
0: ja, aber es gab natürlich in den 80ern auch noch viel mehr slash. Ja, es gab noch
1: mal bloody Valentine und sowas, meine ich, ja, also ich aus der auch zweiten Reihe, ich jetzt auch nicht
0: so auf dem Schirm habe gerade. Also ich meine, ab und an gucke ich mal hier. Bin ich mit Tommy hier Ex of the Edge gesehen. Mhm. Ex of the X gesehen. War auch kein gutes Ding. Schon wieder voll vergessen, worum es eigentlich ging. <lacht> <lacht> uh, ja, weiß ich nicht. Also kann ich jetzt pauschal nicht beurteilen. Ja. Also gab es, also hudanit gab es, glaube ich, schon echt immer wieder. Aber...
1: Ich dachte nur von wegen, weil, weil das so irgendwie ja, so ein zentrales Element ist und auch tatsächlich, weil ja hier die Überraschung irgendwie gelingt. Und ich weiß noch ganz doll, wie es gab, auch noch so einen Wolf Creek heißt er, glaube ich. Und, und äh, wie gesagt, der, der ewige kleine hässliche Bruder. Ich weiß, was du letztes Mal getan hast. Und alle Dinge eigentlich danach. Mhm. Da solltest du halt immer. Das war fast wie ein Scooby-Doo. Ja,
0: also mir fallen jetzt auch gerade nur drei Reihen ein, aber es gab so unfassbar viele mehr die da so mit, mit hinterher angeschwommen wurden.
1: Ist auch wurscht. Ich wollte den gerade einen Innovationspreis geben, aber ich weiß gar nicht, ob ich diesen Innovationspreis vergeben darf. Ja,
0: ich, ich weiß es gerade auch echt nicht. Also Houdanet gab es ja immer schon. Aber das ist halt manchmal so, wenn so ein Film so ein bisschen fresher wirkt. Ich habe das damals immer mit Eiskalt der Engel gehabt, den ich damals auch relativ mhm. cool fand, war auch im richtigen Alter gesehen und so. Und dann später erfahren, okay, das ist ein 1-1-Remake von gefährliche Liebschaften, den ich dann nie vernünftig würdigen konnte, weil ja. für mich war das quasi umgekehrt. Das war für mich das Original <lacht> und nicht das Rip-Off so. Ähm. Tja.
1: Gibt es denn noch ein Thema, was wir bei Scream äh, besprechen können, außer einer bedingungslosen Begeisterung und ähm, eine Freude für Leute, die sich entweder im Genre auskennen oder halt auch für Genre-Neulinge und das ist natürlich was ganz Starkes. Deswegen kann man das eigentlich auch mit jedem, mit jedem Menschen gucken, egal wie die Horrorfilmerziehung vorangeschritten ist.
0: Ja, ich glaube, es ist auch eine schöne Qualität, dass man diese Zitate eigentlich nicht braucht. Genau. Die sind hier einfach nur so schmückendes Beiwerk und machen Spaß, wenn man sie kennt oder so. Und
1: aber weißt du, wer das auch macht? Sehr gut. Wer denn? Marvel. Ja, mag sein. Ja, du weißt es natürlich nicht, aber deswegen sitze ich ja als Nerd immer im Kino und freue mich, wenn man sagt, <lacht> ich verstehe, wo das herkommt. Das ist ja mein, mein Candy. Aber es ist ja wurscht. Ich will nur sagen, das ist wirklich stark. Also Du kannst aus so vielen verschiedenen Winkeln Spaß mit dem Film haben. Deswegen erinnert mich dieser Film auch so krass doll an Predator. Das ist natürlich ein ganz anderer Film, der Predator. Aber Predator kannst du auch auf so viele verschiedene Sichtweisen einsteigen. Und mhm. es bleibt immer ein stabiler Film. Und Das ja. gab es jetzt in neuester Zeit selten, gefühlt. Überleg gerade. So gleichzeitig für Neuling und Fortgeschritten, weiß ich gar nicht.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob bei Scream noch so, ich meine, da ist ja viel auch drumherum, ne? Also auch die, also ich weiß, dass es das damals ein Riesenthema war, auch mit dem Kevin Williamson und so. Ähm, und ich weiß, dass der auch immer ganz lange hochgehalten wurde als Autor. Ich, mich hat da nie wieder so wirklich gecatcht so. Da kam halt so viel hinterher, aber es war immer immer halt nicht so gut. Und also, wie gesagt, ich bin immer noch wieder überrascht, wie gut das jetzt hier in diesem Film alles zusammenkam. Und ja. frag mich da, was warum, warum standen hier die Zeichen so gut so, wenn man das von den Fortsetzungen immer gehofft hat, dass das nochmal irgendwie nochmal alles ein bisschen cleverer ist und ja, ein bisschen. Nicht. Und gerade Teil 3 war für mich, also ich kann mich überhaupt nicht mehr an diesen Film erinnern, aber damals so eine richtig herbe Enttäuschung.
1: In irgendeinem Film haben sie noch irgendwie echt was dazu erfunden, vorwiegend, ich bin da vergessener Halbbruder von, ich weiß nicht, ob es zum dritten oder vierten ist. Und da musste ich auch sagen, so, alles klar, euch fällt kein Weg mehr ein.
0: Ja. Erkennst
1: du mich nicht, Sydney, ich bin der Halbbruder von. Ja. Stimmt.
0: Ja, das sind, glaube ich, manchmal so Sachen, die vielleicht auch auf so einer, so einer Pitch-Drehbuchebene ganz lustig sind, dass man sagt, okay, jetzt lass uns das nochmal mal eine Spitze weitertreiben und jetzt kommt noch hier der und, äh, und ich meine, letztlich zitieren sie natürlich Filme, wo sowas immer mal wieder drin vorkommt. Aber ob das dann natürlich dann immer in dem Universum dann noch gut funktioniert. Aber klar, die müssen sich natürlich auch neue Sachen ausdenken, weil hier haben sie ja dann ja auch am Ende doch relativ viele Figuren vom Schachbrett genommen. So. Mhm. Also ihre beste Freundin, die beiden Killer. Ja, ja. Ähm, das wären ja doch merklich weniger Personen. Und dann muss man schon sehen, dass man erstmal wieder die, die Gruppe neu stopft. so. Und auch allen eine Befreiung. Verstehe ich, gibt. dann
1: geht aber dann geht schon wieder das Abhandeln über Horror, über den Kopf von manchen Leuten. Du kannst ja nicht sagen, ah, ich verstehe, wenn der Mörder jetzt auf einmal enttarnt wird und noch am Ende sagen kann, ja, aber das liegt daran, dass ich der Halbbruder von bin. Dann kann man nicht sagen, ah, das ist eine clevere Referenz, weil das kommt ja beim Mainstream-Publikum einfach nur als ein sehr bemühter Moment an, um da noch eine Brücke hinzuschlagen.
0: Ja, ich glaube, mir war hier das Ende auch fast zu, zu klar. Allerdings ist das ja auch immer so eine Ambivalenz, zumindest im ersten Teil. Da sagt er ja auch, braucht man eigentlich Motiv als Mörder? es mhm. ist doch viel, viel gruseliger, wenn man keins hat, um dann nochmal eins nachzuschicken, was es vielleicht hätte sein können. Und ich glaube in Zwei, das kam mir auch so abrupt vor. Da war es ja auch irgendwie die Mutter von irgendwem, wo ich dachte... Die Hä? Mutter von Billy. Ja, Spoiler auf die,
1: für den zweiten Teil. Ups.
0: Ja, aber auf die ist man einfach während des Films gar nicht gekommen. Die war für mich überhaupt nicht präsent, um die irgendwie als weißt du, innerhalb dieses mhm. Houdanits. Und ich finde Houdanits, und das war, glaube ich, meine größte Kritik an Teil 2, immer kacke, wenn man, wenn die so aus dem Hut gezaubert werden. Mhm. Ja, da das hat die Reihe mich dann irgendwann verloren. Weil eigentlich ist es viel cooler, hier ist ja die ganze Zeit, du redest ja die ganze Zeit, wer von ja. beiden ist es vielleicht oder so. Und am Schluss bist du, ah, okay, es waren beide so, okay.
1: Bist du eher Team Stu oder mehr Team äh, Billy? Weil das ja auch zwei, auch wieder zwei Archetypen von also ich glaube, Billy nervt
0: sein. mich ernsthaft so, also so als Figur. Also der Billy,
1: ne, auch mal jetzt Leute, die nicht, wie wir den Film geguckt ja. haben, erst ist der handsome Boyfriend mit so einem Mittelscheitel, mit so einem Boyband-Mittelscheitel, sehr muskulös für seine, ich einen 16-Jährigen, aber hey, ähm, <lacht> das, da komme ich übrigens bei dem Film weiter nicht drüber hinweg, dass die so zwischen 16 und 18 sein sollen, das hat schon damals nicht funktioniert, aber es ist was anderes. Und der wird dann gen als er enttarnt wird als Böser, so, so ein Proto- Psychopath und sehr so bedacht irgendwie in seinen Bewegungen, während ähm, Stu hm. sehr psychopathisch wird und irgendwie anfängt zu rotzen und zu heulen und zu zittern und zu schreien und gar nicht mehr diese ganze Nummer äh, in Kontrolle hat. Ja. Also du bist von Billy genervt.
0: Ich habe auch irgendwann mal während des Films gesagt, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. So. <lacht> ich war einfach so als Figur total nervig. Aber das, das gehört halt dazu. ne? Also also jetzt so vom, vom Psychofaktor fand ich, beide haben, jetzt auch wenn man darauf achtet, haben, merkt man schon, dass sie so ihren Spaß haben, dass mhm. man das so gedreht hat nach dem Motto, okay, jetzt macht mal irgendwie, gib mal 150 Prozent und das kann gar nicht zu viel sein, weil man irgendwie immer, auch während des Guckens, wenn man das erste Mal schaut, echt immer hin und her schwankt, ja, von beiden ist jetzt der Verrücktere, wer könnte es sein, mhm. so. Ja. Und geben sich so die Klinke in die Hand und das Drehbuch macht halt viel dafür, dann auch immer wieder den einen ein bisschen zu entlasten mhm. und so. Das ist schon ganz schön. Ja. I like.
1: I like. Hast du dir irgendwas noch auf die Hand notiert, worüber wir nee, Ich mache mir
0: ja nie Notizen. Manchmal wäre das ganz hilfreich, aber <lacht> mache ich nicht. Ähm, mache ich nicht.
1: Jetzt ändere ich das auch nicht mehr. Nee,
0: ich weiß gerade überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich fand das ist eine, ein, ein sehr schönes Wiedersehen mit einem Film, den ich damals sehr gern gemocht habe.
1: Es ist auch schwer, ne? so ein Rant ist immer einfacher versabbelt als ein, ja, das ist total stabil und jeder weiß ja, dass das ein mehrschichtiger Horrorfilm ist und jeder weiß, dass es ein Classic ist, aber wir, wir rückversichern euch jetzt, ist es zu Recht.
0: Also ich glaube, es macht jetzt auch wenig Sinn, dass wir zum Beispiel die Fortsetzung so ernsthaft reden, weil dieser Film macht es gut und die Fortsetzungen machen es aus diversen Gründen nicht so gut. Ist dann einfach auch ein bisschen müßig so. Also okay. <lacht> und ich meine, klar, das Ding hier hat auch ein paar kleine Schwächen, aber ich kann über die alle super hinwegsehen. Nein, ja, das, das wäre auch,
1: äh, äh, finde wär ja, ich, wäre Ja, ich meine, hier,
0: wenn, wenn die Freundin da stirbt und dann denkt sich so, okay, was, was für ein Motor hat dann bitte diese äh, Garage so?
1: Ja, doch was für ein Schwein, dass keiner mehr ein Bier aus, aus der Garage holen wollte. So. Ja, ja, genau, ähm. die holen das dann immer woanders her. So. Ja.
0: Obwohl einmal sagt hier, ich glaubst du, ich hole mir mal ein Bier, ja. aber der ist natürlich, weiß man ja am Schluss, ja, äh, das dass der natürlich ein bisschen drüber hinwegsehen wird, wenn dann da, wenn da seine ja Freundin an der Wand baumelt. Ja. Ja. <lacht>
1: Nee, fantastisch, denn äh, äh, gut, dass wir jetzt so Horrorfilmmäßig voranschreiten.
0: Ja, yes, jetzt haben wir ein bisschen Halloween hier vorproduziert. Ein bisschen
1: Halloween produziert. Ähm, weitere Halloween-Spaßereien gibt es natürlich auch Filme zum Dessert. Ich glaube, da haben wir schon den einen oder anderen Gruselfilm. Schinken Und
0: ich würde auch Gerne, dass es nicht der letzte ist, den wir hier so um Halloween herum präsentieren. Ich hoffe, du, dass wir, wir zeitlich nochmal noch ein bisschen noch was, was bekommen.
1: Ja, in und rum. Es ist noch was anderes
0: rein. geplant, auch mit jemand anderem neben dir. Was? So was gibt es? Ähm, ja, aber es, ich, 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 ich sage nichts mehr, was wir planen, weil vieles davon vieles, wird ne? doch wir nicht.
1: Vieles, ne? Wir kündigen auch vieles immer. Ja, aber, sagen, so aber in du, ich Minuten
0: manchmal so Donnerstag dann anfragen, auf Freitag für einen Job, das ist dann immer cool so. Mhm. Freue ich mich ja auch drüber, aber das macht natürlich manchmal die Planbarkeit so ein bisschen schwierig, weil man natürlich sagt: ah, okay, wir wollten ja einen Podcast aufnehmen, aber dann eben nicht. Dann verdienen wir mal wieder ein bisschen Geld und arbeiten. Ja, cool. ja. Richtig, und dann ja, dann bleibt das hier halt liegen. So ist das halt.
1: Ich wie ich. Gut, ähm, gut gruseln. Ich gucke äh, ja. morgen, glaube ich, wenn er um zwei. Oh. Hm? Uh mal gucken, ob ich das für Podcast Stimmt, oder ob mir das zu die spät ist. Ja, Woody Harrison als Carnage. Oh. Mal gucken, ja. ob vielleicht wird da eine lustige Stimmt, letzte talker ich habe Talk gesehen, das sah ganz Folge. nett aus. Ich find den ja nicht schlecht, den ersten. Also der ist blöd und dumm, aber ich habe ein
0: Herz. Macht den, ich hatte meinen
1: Spaß. Genau, ich habe auch mein Herz für blöde Filme. So, <lacht> wenn ihr auch Herz für blöde Filme habt, dann lasst uns auch ein Follow da und gehabt euch wohl und gruset euch.
0: Ja, habt einen schönen Tag, auf Wiedersehen.